0: Zwycięstwa Konstantyna IV w 678 roku, Leona II w 718 roku i Karola Młota w 732 roku nad Arabami są punktami zwrotnymi w historii. Uratowały one Europę przed zalewem zwycięskich wojsk Mahometa. Jednak cesarstwo nie zaznało spokoju. W połowie VII wieku pod naporem Hazarów upadło państwo onoguro bułgarskie a zamieszkująca je ludność pod wodzą Asparucha uciekła na zachód by w 670 roku pojawić się w delcie Dunaju. Cesarz Konstanty nie zlekceważył nowego niebezpieczeństwa, które pojawiło się u jego granic. W 680 roku potężna eskadra floty bizantyjskiej, prowadzona osobiście przez cesarza, zawinęła do wybrzeży Morza Czarnego na północ od Dunaju. Jednocześnie kawaleria bizantyjska sforsowała rzekę i uderzyła na Bułgarów. Jednak operacja nie przebiegała dobrze. Działania kawalerii utrudniał bagnisty teren. Bułgarzy nie byli skorzy do walnego starcia. Prowadzili wojnę szarpaną, wykrwawiając przeciwnika. Gdy okazało się, że cesarz jest poważnie chory, nakazano odwrót. Bułgarzy nie odpuścili łatwo. Zaatakowali wojska cesarskie podczas przeprawy, zadając im srogą klęskę. Nieudana wyprawa doprowadziła do wzmocnienia pozycji Bułgarów, którzy podporządkowali sobie plemiona słowiańskie zamieszkujące tereny Mezji, współcześnie Środkowe Bałkany, i stworzyli własne państwo. Słowianie szybko jednak wchłonęli mniejszość bułgarską. W ten sposób na terenie cesarstwa powstało niezawisłe państwo uznane przez cesarza poprzez fakt płacenia mu corocznego trybutu. W 685 roku Przedwcześnie, w wieku 33 lat, zmarł Konstantyn IV. Władzę przechwycił Justynian II. Historia nie wyraża się o Justynianie pochlebnie. Podobno był despotą, przekonanym o boskim charakterze władzy, nieobliczalnym i pełnym niepohamowanych ambicji. Liczne czyny, których się dopuścił w oczach współczesnych, nie przyniosły mu szacunku. Jednak Justynian II był też władcą niezwykle zdolnym. Na początku swego panowania wykorzystał zamieszanie w świecie muzułmańskim. Następca Moawii, Abd al-Malik, potrzebował przedłużenia traktatu z Bizancją, by umocnić swoją pozycję w walce o schedę po Moawii. Zgodził się więc na podwyższenie corocznego trybutu płaconego Konstantynopolowi, a także ustalono, iż sumy ściągane w ramach podatków z prowincji Cypru, Armenii i Gruzji będą dzielone równo po pół pomiędzy Bizancją a Kalifat. Po zapewnieniu sobie bezpieczeństwa na południowych granicach, Justynian II skierował swoją uwagę na północny zachód, by zmusić do uległości Bułgarów i Słowian. Kampania lat 687-688 doprowadziła do ponownego podporządkowania żywiołu słowiańskiego władzy Konstantynopola. Blisko 30 tysięcy Słowian zostało siłą przesiedlonych do Temu Opsikion, współcześnie na południu od Konstantynopola jako chłopi i stratioci. Termin stratiota oznacza chłopa posiadającego kawałek ziemi uprawnej zobowiązanego do służby wojskowej. Okres panowania Justyniana to okres popularyzacji systemu temowego w Bizancjum. System ten początkowo istniał tylko w Anatolii, jednak szybko swym zasięgiem zaczął obejmować inne tereny. Zatrzymajmy się na chwilę przy systemie temowym. Ukształtował się on na przełomie VII i VIII wieku. Nazwę swą zawdzięcza Grecę – Thema. Nazwa ta określa okręgi i armie w nich stacjonujące. Temy grupowały kilka prowincji. Około 730 roku uzyskały wytyczone granice. Już pół wieku później administracja i organizacja wojskowa zorganizowane były na bazie temowej. Pierwotne temy były jednak dość dużymi terytoriami. W miarę stabilizacji imperium i przywróceniu cesarskiej kontroli nad południowymi Bałkanami liczba temu wzrosła. Znaczny znaczny wpływ na to miało miało także pojawienie się licznych armii prowincjonalnych, które w związku z silną decentralizacją sił zbrojnych Bizancjum i rezygnacją z twardej obrony linii granicznych pojawiły się w krajobrazie armii wschodnio-rzymskich. Armie prowincjonalne Był odpowiedzią na styl i sposób prowadzenia wojny przez ówczesnego największego wroga cesarstwa, to jest armię kalifatu. Cesarz Konstantyn V panujący w latach 741-775 utworzył niewielkie wyborowe oddziały nazywane tagmata, które szybko stały się elitarnymi formacjami armii polowych składających się w większości ze słabo wyszkolonego miejscowego rekruta. Tak mata otrzymywały wyższy żołd, były znacznie lepiej wyekwipowane. I właśnie te stworzone na bazie systemu temowego, armie prowincjonalne miały zatrzymać armię kalifatu. Jak to wyglądało w praktyce? Najpierw starano się zatrzymać najeźdźców w górach Taurus i Antytaurus. Czasami się to udawało. Na przykład monostratego z armii konnej Herakleios otrzymał liczne najazdy a nawet sam kilkukrotnie urządzał rezy odwetowe w głąb Syrii. Jednak nie zawsze było tak dobrze. Czasami koczownicy przedzierali się przez góry. Wtedy napotykali liczne małe forty i twierdze rozlokowane na kluczowych przełęczach, czy skrzyżowaniach szlaków. Ich zadaniem nie było zatrzymać przeciwnika, który zresztą nie tracił czasu na dobywanie tych fortów, lecz śledzenie i obserwacja ruchów wojsk i oczywiście bezustanne meldowanie o ich położeniu, aż do czasu przybycia głównych sił. Ostatnim aspektem wspierającym organizacje temowe to klejzurarchie. Były to samodzielne nadgraniczne okręgi wojskowe. Pozostańmy jeszcze chwilę przy działaniach wojennych. Gdy wyobrażamy sobie armię kalifatu, która w przeciągu wieku oponowała pół znanego świata, Wyobrażamy sobie licznych konnych wojowników albo napastników sunących do natarcia na wielbłądach. Nic bardziej mylnego. Armie muzułmańskie, które podbiły świat, były armiami pieszymi. Kawalerzyści, czy to na koniach czy wielbłądach, stanowili w niej fakt znaczny element, wprowadzając nową jakość do pojęcia szybkości manewru. Jednak wciąż jej trzon to lekko uzbrojony piechur. Podobnie było w prowincjonalnej armii bizantyjskiej jej najwartościowszy element stanowiła armia konna jednak jej podstawą był rzymski model piechura ciężko wskazać w ogóle na decydujący moment w którym piechur odszedł do lamusa nic takiego się nie wydarzyło stopniowe i wolne dominowanie polabicy przez kawalerzystów nabiera rozpędu dopiero w przeciągu VIII wieku wielu badaczy wskazuje na upadek znaczenia piechoty w nawiązaniu do jej terytorialnego charakteru jakby miejscowy rekrut miał słynąć z braku dyscypliny i nadawać się jedynie do służby garnizonowej. Nic bardziej mylnego. Miejmy wciąż w pamięci, że piechota Imperium to w większości stratioci, chłopi przypisani do ziemi w zamian za służbę wojskową, często pełnioną z pokolenia na pokolenie. Zaprawieni w licznych najazdach i granicznych bojach niczym kozacy w XVII-wiecznej Polsce. Nie wyobrażajmy ich sobie jako słabe uszy, którzy ciskają włócznią na ziemię na widok pędzącego na nich przeciwnika. Jeszcze kilka słów o organizacji armii prowincjonalnej. Składała się ona z trzech podstawowych elementów: Turmani, Drugoi i Banda. Odpowiadały one mniej więcej współczesnym pojęciom dywizji, brygad i pułków. Turmani organizowała się na poziomie temu, jednak nie było to tak dokładnie przestrzegane. Zdarzały się sytuacje, gdy jeden Tem wystawiał na czas konfliktu dwie, a nawet trzy Turmy. Na czele Turmy stał Turmarches, który odpowiadał za bezpieczeństwo Temu. Banda również organizowała się terytorialnie, choć oczywiście, oczywiście na znacznie mniejszą skalę niż Turma. i natomiast pojednostką stricte taktyczną, bez żadnej konotacji z jednostką administracyjną, na której była formowana. Na początku tej historii wspomniałem o ludach, które atakowywały Bizancjum, o Awarach, Hazarach i Bułgarach. Zachodnioeuropejska historiografia widzi w nich dzikich, stepowych najeźdźców, którzy łaknęli wyższej kultury Zachodu, ludy, które za garść koralików sprzedadzą złoty puchar. Taki pogląd utrwalony przez pokolenia różnej masi historiografów, umiejscowiających dzisiejszy ład atlantycki w centrum znanego świata, nie znajduje swego potwierdzenia w materiale źródłowym. Jest tylko wypadkową zachodnioeuropocentrystycznego rysowania map. Podczas gdy w omawianym okresie, a także daleko wcześniej u szczytu potęgi imperium romanum, Europa nie tylko zachodnia, była zaledwie peryferyjną prowincją świata, gdzie dominującą rolę, również cywilizacyjną, miały potęgi środkowej Euroazji. Wyobraźmy sobie mapę, której środek umieścimy gdzieś nad współczesnymi Indiami. Świat łączący gęstą siecią handlową nawet swoje odległe peryferyjne tereny Europy, Chin czy żyznego Półksiężyca. Jeśli weźmiemy pod uwagę żądania, jakie stawiali Hunowie podczas pertraktacji pokojowych, zawsze pojawiały się w nich postulaty otwartego dla Hunów handlu. Zauważmy, że to nie Chińczycy stawiali takie żądania, tylko ludy kupieckie zamieszkujące środkową Euroazją. Ergo, jedwabny szlak to nie chiński wymysł. To twór ludów Wielkiego Stepu. Nie znaczy to oczywiście, że jedwabny szlak to idea jakiegoś człowieka lub grupy ludzi. Znaczy to ni mniej, ni więcej, że jedwabny szlak to koncepcja, która wyelowała wśród dominujących kupieckich nastrojów ludów euroazjatyckich, do których zaliczamy peryferyjne dla nich Chiny i Europę. To myśl o wolnym handlu, na którym bogacili się wszyscy od brzegów Pacyfiku, po Atlanty. Żeby zrozumieć, jakie siły działały na Bizancję, musimy cofnąć się o prawie cztery stulecia i przenieść do południowej Azji. Tam oto Awarowie, zwani przez Chińczyków żołżanami, podbili wschodnią część Wielkiego Stepu i rozpoczęli budowę swojego imperium. Przez dwa wieki podporządkowywali sobie wiele ludów, w tym Turkutów. W roku 524 władca Awarów, Anaguj, przyjął tytuł Kagana, czyli cesarza. Jednak potęgę nie jest łatwo utrzymać. Zawsze ktoś do niej aspiruje, ktoś stara się ją odebrać. W tym wypadku bunt przeciw Awarom podnieśli ujarzmieni przez nich Turkuci, władający terenem północnych Chin i południowej części Wielkiego Stepu. Powodem wojny była propozycja małżeńska. Oto władca Turkutów imieniem Tumyn, który był Jabgu, czyli zastępcą Kagana Awarów, poprosił go o rękę jednej ze swych córek. Anagui jednak nie zgodził się na ten nam mariaż, a co więcej obraził Turkutów, nazywając ich swoimi niewolniczymi wytapiaczami żelaza. Odtrącony Tumen zawarł sojusz z Chinami i w 552 roku zaatakował swego dotychczasowego władcę, pokonując go. Anagui popełnił samobójstwo. Warto w tym miejscu dodać, iż samobójstwo Anaguya wynikało z przesłanek kulturowych z tych samych przesłanek, z których wynikły późniejsze słynne samurajskie sepuku. Śmierć Anaguya doprowadziła do upadku Imperium Awarów, którzy w obliczu nacisku Turkutów uciekli na zachód, znajdując ostatecznie schronienie w granicach Imperium Wschodnio-Rzymskiego. Turkuci rozpoczęli konsolidację ludów Wielkiego Stepu. To był dla nich dobry czas. Europa, po upadku Imperium Romanum, miała długo nie stracić swojego prowincjonalnego charakteru. Spadkobierca Rzymu, cesarz bizantyjski, zwarł się w śmiertelnym boju z potężnym państwem Persów. Podzielone Chiny, tylko na krótko zjednoczone przez dynastię Sui, nie były dla nikogo przeciwnikiem. W roku 552 Tumyn przybrał tytuł Kagana. Państwo Turkutów podzieliło się na dwie części. Państwo wschodnio-turkuckie obejmowało swym obszarem wschodnią część Wielkiego Stepu oraz zachodnią Mandżurię oraz bardziej nas interesujące państwo zachodnio-turkuckie, zajmujące rejon kotliny kaszgarskiej, Dżungarii, Transoxanii i Tocharystanu. Tocharystan zajmuje tereny współczesnego Afganistanu. Państwo zachodnio-turkuckie zaczęło się dzielić. Do najbardziej nas interesujących organizmów państwowych, które wytworzyły się w toku rozpadu zachodniego państwa Turkmenów zaliczamy Kaganat Hazarski, który oddzielił się około 630 roku z głównym ośrodkiem nad Dolną Wołgą, Hamad Bułgarów nad Dunajskich założony w 680 roku przez Asparucha, no i żeby była całkowita jasność, Turkuci znani są lepiej pod nazwą turku. Liczne najazdy ludów na tereny wschodniego cesarstwa doprowadziły do upadku wielkich latyfundiów magnackich. Dziś trudno sobie wyobrazić, iż mogły one przetrwać w obliczu najazdu. Germanów, Słowian, Bułgarów, Awarów Ich miejsce zaczęli zajmować wolni chłopi i stratioci I właśnie oni, ujęci w karby systemu temowego, doprowadzili do odrodzenia się potęgi cesarstwa w VII wieku Taka polityka doprowadziła do gwałtownego oporu arystokracji, jawnie odsuniętej od władzy. Jednocześnie Justynian II nie znalazł oparcia w drobnym chłopstwie niezadowolonym z masowych przesiedleń, które choć dobre dla kondycji państwa, często były niezrozumiałe przez ogłos ludności. Pod koniec 695 roku w stolicy wybuchł bunt skierowany przeciwko biurokratom, a zwłaszcza sakaleriuszowi, czyli pracownikowi skarbowemu Stefanowi i logotecie – logoteta to tytuł odpowiadający randze współczesnego ministra – Teodecie. Buntowi przewodziło Stronnictwo Błękitnych, które okrzyknęło cesarzem Leoncjusza, stratega nowo utworzonego temu Hellady. Stefana i Teodota zamordowano. Justynianowi drugiemu obcięto nos i zesłano do chersonezu. Tak oto rozpoczął się upadek dynastii heraklejskiej. Leoncjuszowi nie było łatwo. Kraj pogrożał się w chaosie, wrogowie wykorzystali sytuację. Arabowie uderzyli na Afrykę i wkroczyli do Kartaginy. Cesarz usiłował ratować sytuację wysyłając tam flotę, która zatrzymała marsz islamu. Jednak rok później, po otrzymaniu posiłków muzułmanie przeszli do ofensywy, a Bizantyjczycy musieli ustąpić z Afryki. W wyniku tej klęski wybuchł bunt we flocie. Marynarze proklamowali cesarzem urzędnika temu Gybrytajon Absymara, który przy wsparciu Stronnictwa Zielonych zajął stolicę i przyjął imię Tyberiusza II. Nowy cesarz pozbawił nosa swojego poprzednika i zesłał go do klasztoru. Obcięcie nosa było karą dyskwalifikującą do pełnienia funkcji publicznych. Osoby tak napiętnowane były skazane na życie na marginesie, jednak nie dla człowieka żelaznego charakteru, jakim był Justynian. Na wieść o upadku Leoncjusza zbiegł z niewoli i zdał się na opiekę Hagana Hazarów, który widząc w tym korzyść oddał Justynianowi za żonę swoją siostrę. Mariasz ten nie umknął uwagi urzędującego cesarza, który wysłał poselstwo do Hazarów z żądaniem wydania Justyniana, który jednak uciekł. Skierował on swe kroki ku wybrzeżom Morza Czarnego, gdzie nawiązał bliskie stosunki z haganem bułgarskim Terwelem, zyskując jego poparcie. Dlatego w 705 roku pod Konstantynopolem stanęła potężna armia bułgarsko-słowiańska. Justynian nie szturmował silnych murów. Przy wsparciu sojuszników przedostał się do miasta, a jego pojawienie się przeraziło Tyberiusza, który zbiegł. W ten sposób Justynian, cesarz o obciętym nosie, wrócił na tron. Pogłębił on swoje relacje z Hazarami i Bułgarami, a swoich sojuszników obdarował. Jednak Justynian II skupił swoje siły na walce z przeciwnikami politycznymi, postępując przy tym okrutnie. Tyberiusz Apsymar i okaliczony Leoncjusz zostali straceni. Kalinik, patriarcha, który ukoronował Leoncjusza, został oślepiony. Miasto stało się areną masowych egzekucji. I tego było mało. Justynian nakazał wyprawę do Rawenny za nieprzychylną dla niego postawę mieszkańców. Miasto zostało obrabowane, a najdostojniejsi mieszkańcy zakłóci w kajdany i przewiezieni do do Konstantynopola i straceni. Dalej cesarz wysłał podobną ekspedycję do Hersonezu, miejsca swojego dawnego zesłania. Nie mając nic do stracenia, mieszkańcy postanowili stawić opór, który wkrótce objął armię i flotę. Na czele buntu stanął oficer armeńskiego pochodzenia Bardenes, zawierając sojusz z Hazarami, którzy właśnie opanowali Krym. Gdy w 711 roku Bardenes stanął u murów Konstantynopola, mieszkańcy otworzyli mu bramy. Nikt nie chciał bronić Justyniana II. Okres panowania dynastii heraklejskiej to czas wielkich przemian wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Państwo utraciło ostatecznie swój rzymski charakter i przekształciło się w nowoczesne, średniowieczne, greckie państwo feudalne. Doskonale zorganizowany w dostosowany do potrzeb czasów system temowy, który pozwolił na zatrzymanie potężnego kalifatu i osłonił Europę przed zalewem sił muzułmańskich uzyskały dzięki temu mocarstwową pozycję. Upadek Imperium Turkuckiego i rozdrobnienie na zachodnim stepie potęga Bizancjum ocaliły serce Europy, pozwoliły okrzepnąć rodzącym się tam nowym strukturom, a zwłaszcza państwu Franków. Musiało jednak pogodzić się Bizancjum z utratą szeregu ziem. Ułatwiło to jednak odejście od uniwersalistycznego państwa rzymskiego na rzecz nowego greckiego ładu. Przypomnijmy sobie jeszcze raz imiona cesarzy dynastii heraklejskiej, panującej w latach 610-711. Byli to Herakliusz, Konstantyn III, Herakleonas, Konstans II, Konstantyn IV, Justynian II beznosy i jego współcesarz Tyberiusz IV. Pamiętajmy jednak, Historia lubi posługiwać się datami i imionami, cesarzy czy królów, jednak za wszystkimi zwycięstwami i porażkami stoją zwykli ludzie, prawdziwi bohaterowie, o których kroniki wspominają bardzo rzadko. Nie zapomnijmy o tym, oni też zbudowali nasz świat. Zanim jednak przejdę do kolejnej dynastii, przenieśmy się w czasie do przodu, o około pół wieku do okresu, który nazwano rewolucją połowy VIII wieku. Był to konglomerat wielkich zmian, które zaszły mniej więcej w tym samym czasie na terenie różnych krajów. Dlaczego miało to tak fundamentalne znaczenie? Albowiem istnienie jedwabnego szlaku wiodącego przez zurbanizowane centrum Azji Środkowej uświadomiło zamieszkującym tam ludziom istnienie innych sił, potężnych mocarstw, konieczność ustosunkowania się do nich na skalę dotychczas niespotykaną i współcześni zdawali sobie z tego sprawę. Wczesnośredniowieczne elity nie były zamknięte w świadku swojego klasztoru czy wieży z horyzontem wyznaczonym przez wysokość tej wieży. Prawda. Elity te siłą rzeczy interesowały się szczególnie sprawami bliskimi, ale nie były zawieszone w próżni. Nie istniały żadne wieki ciemne, przaśnej, zapomnianej Europy, Istniały poprawdzie silne izolacjonistyczne tendencje, ale nie tylko w Europie. Jednak zawsze były one łamane przez imperia Wielkiego Stepu, wciąż i wciąż żądające wolnego handlu. W 751 roku Pepin zwany Krótkim z dynastii Karolingów obalił Hilderyka III, ostatniego króla Franków z dynastii Merowingów, zakładając nową, prężną dynastię na zachodzie Europy. Owi Karolingowie słynęli ze swych dobrych kontaktów z żydowskimi kupcami, których chronili i wspierali. Dzięki owym kupcom Pepin ożywił znacznie handel między światem zachodniej Europy i muzułmańskiej Azji. Karolingowie byli denara wzorowanego na monetach arabskich. Rozwinęli życiodajny szlak handlowy wiodący z centralnej Europy do Azji. Podobnie jak Europa Zachodnia, tak i Europa Wschodnia nie była zawieszona w próżni. Między bajki należy włożyć wizerunek prześnego piasta, który w płowym ubraniu przymierza dzikie ostępy, a jego lud odseparowany jest od innych gęstymi kniejami. Słowianie, zajmując obszar środkowej i wschodniej Europy, brali czynny i znaczny udział w polityce międzynarodowej, będąc jeszcze pod władztwem awarów czy bułgarów lub Hazarów wspierali aktywnie pretendentów do tronu bizantyjskiego, czy też brali udział w wyprawach przeciw imperium muzułmańskiemu. Raz jeszcze podkreślę, iż wydaje mi się konieczna rewindykacja spojrzenia na losy Europy w całym okresie średniowiecza. Ale by uczynić to w sposób istotnie oddający prawdę o całej epoce, należy porzucić balast zachodnioeuropejskiej historiografii z niewolonej myśleniem wielkimi odkryciami, gdyż czasami odnoszę wrażenie, iż wciąż jest przekonana, iż naprawdę odkryła Chiny. Europa średniowieczna to Europa kontynentalna z dominującą rolą wielkich mas lądów, spięta w jedną sieć za pomocą jedwabnego szlaku. Gdy wspomniałem wyżej o zurbanizowanym centrum Azji Środkowej, nie żartowałem ani przez chwilę. To właśnie te miasta, liczące czasami po kilkaset tysięcy mieszkańców, zarządzały tą przestrzenią, przepływowi przepływowi kapitału, to one decydowały kto i jak się bogaci. Weźmy pod uwagę kalifat, którego potędze mało co mogło sprostać. Nie będzie przesadą twierdzenie, że w połowie VIII wieku kalifat wstrząsał całym znanym światem, jednak do obalenia Umaidów przyczynił się bunt, który wybuchł w Merwie, mieście kupieckim w 747 roku. Bunt ten prowadzony pod przewodnictwem kupców arabskich i środkowoazjatyckich, wyniósł do władzy dynastię Abbasydów. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż Umaidów obaliła armia środkowoazjatycka. Wydarzenia te, dość dobrze znane i opisane, pozwolą nam też uzyskać nową perspektywę kalifatu. Nie tylko jako imperium opanowanego religijnym zapałem, ale także jako kupieckie imperium. Zaznaczę jedynie dla porządku, jeśli będziecie chcieli, szerzej omówię temat wielkiego buntu w imperium tybetańskim. Tak, tak, Tybet też miał swoje imperialne dziedzictwo, który wybuchł w 755 roku i buntu. An Lushana, generała chińskich tangów w 755 roku, który zniweczył budowę Imperium Tangów i pogrożył Chiny w chaosie. Wszystkie te bunty franków, abasydów, upadek Chin, wzrost Tybetu wszystkie te wydarzenia, które miały miejsce na przestrzeni kilku lat, zostały zapoczątkowane przez kupców. To kupcy. Handlarze, a nie koczownicy na koniach zmienili układ sił w ówczesnej Europie. Weźmy też pod uwagę fakt, że wszystkie te bunty były poprzedzone wydarzeniami, które miały miejsce w Azji Środkowej między rokiem 737 a 742. Jak już wiemy, w tym okresie władztwo w Azji Środkowej należało do turgeszów, którzy byli lennymi panami środkowoazjatyckich wielkich miast kupieskich. W tym czasie turgeszowie trwali w defensywie. Potężne i ponawiające się uderzenia Arabów i Chińczyków zachwiały ich mocarstwową pozycję. O ich losie zdecydował bunt plemion tureckich, zwłaszcza Ujgurów którzy w 744 roku założyli własny kaganat, uzyskując dominującą i mocarstwową pozycję w rejonie kontrolującym centra i szlaki handlowe. Do tego świata i do tych wydarzeń zmierzało Bizancjów. Wydawać by się mogło, iż kres władzy Justyniana II to początek nowej, lepszej ery. Nic bardziej mylnego. W okresie od 711 do 717 roku cesarstwo przeżyło kilka wstrząsów, przewrotów i wojen domowych. Dopiero panowanie Leona III, lata 717-741, przyniosło względną stabilizację i pozwoliło na tyle skonsolidować siły, by dać opór potężnemu arabskiemu naciskowi. Leon III miał mało czasu. Gdy przechwycił władzę po swoich nieudolnych przeciwnikach niebezpieczeństwo pukało do bram i to dosłownie. Pół roku po przejęciu przez niego władzy armia i flota kalifatu przybyła pod mury Konstantynopola. I tym razem jak i poprzednio rozgorzała zacięta walka. Szczęśliwie dla obrońców miasto było, można to powiedzieć bez przesady, najpotężniejszą twierdzą ówczesnego świata. Dodatkowo obrońcy dysponowali równie potężną bronią, ogniem greckim, za pomocą którego spalili flotę najeźdźców. Arabowie przypuścili kilka szturmów na mury miasta bezskutecznie. Wszystkie zostały odparte. Znacznym wsparciem dla obrońców były też wojska bułgarskie, które prowadziły wojnę szarpaną z arabskim najeźdźcą. Dodatkowo zima z 717 na 718 roku była bardzo ciężka i dała się we znaki siłom kalifatu. Dlatego... 15 sierpnia 718 roku wódz Moslemach zwinął obężenie i wycofał się spod miasta. Wojna jednak trwała nadal, a kalifat odnosił kolejne sukcesy, zajmując Cezareę i oblegając Nikeę. Znacznym wsparciem dla Leona III był ścisły sojusz, który łączył go z Hazarami. Wojska hazarskie wielokrotnie paliły ogniem i mieczem arabskie prowincje. Kres hazarskim najazdom na kalifat położyło wielkie zwycięstwo Arabów nad koczownikami w 737 roku. Mógł teraz kalifat skupić się na Bizancjum. W historiografii przyjęło się mówić, że kres najazdom Arabów na Bizancjum położyło wielkie zwycięstwo cesarza Leona III pod Akrojon w 740 roku. Zauważmy jednak, że pod Akrojnon Leon III rozbił zaledwie jeden z trzech korpusów plądrujących Anatolię. Korpus ufliczył 20 tysięcy żołnierzy, których w całości wybito lub wzięto do niewoli, łącznie z generałami. Prawda, było to znaczne zwycięstwo, ale dwa pozostałe arabskie korpusy wciąż atakowały miasta i wsi Anatolii. Wycofały się dopiero na skutek braków aprowizacyjnych. Zaznaczę tylko, by dać szerszą perspektywę, że jeden z korpusów liczył 10 tysięcy wojowników, drugi pod wodzą syna kalifa Sulejmana liczył 60 tysięcy żołnierzy. Takie dane podają kroniki. I choć liczba ta wydaje się zawyżona, odnośnie oczywiście drugiego korpusu, to jednak daje nam pewne pojęcia o skali. Dlatego trudno mówić, by zwycięstwo pod Akrojnon zatrzymało Arabów. Względnego spokoju ze strony y, kalifatu należy szukać w kryzysie połowy VIII wieku, a zwłaszcza w rewolucji Abbasydów, rozciągnięciu sił kalifatu na wielu kierunkach. W następnych wiekach, o czym będziemy jeszcze mówić, na froncie południowym Bizancjum będzie ścierało się z rozproszonymi siłami, co będzie związane z upadkiem znaczenia instytucji kalifa i rozdrobnieniem sił muzułmańskich. Leon III nie wykorzystał kryzysu połowy VIII wieku dobrze, zmarnował czas koniunktury na spory teologiczne. Znaczna część jego panowania upłynęła pod znakiem walki o ikony. Idea tego sporu była dość prosta. Jedna ze stron uważała, że ikony są święte, a druga nie. Oczywiście to znaczne uproszczenie, ale na ustaleniu prawdy w tej materii przeminęły lata panowania Leona III i co gorsze dla Bizancjum także jego następców. Spór rozpalał wyobraźni ówczesnych, decydował o sukcesjach i polityce międzynarodowej. Dlatego żadne ze zwycięstw nie było wystarczająco trwałe, by zapewnić Rzymianom imperialną pozycję. Brakło sił witalnych i zdecydowanego zaangażowania w politykę międzynarodową w obliczu słabości głównych wrogów. Prawdą jest, że następca Leona, Konstantyn V, przeprowadził reformę systemu temowego, rozdrabniając go. Ale reforma ta nie miała na celu wzmocnienia roli państwa, była stricte polityczna. Miała nie dopuścić do tego, by któryś z dowódców temowych próbował sięgnąć po władzę, starając się obalić prawowitego cesarza. Szczęśliwie dla Bizancjum, Konstantyn V był doskonałym wodzem. Już w 746 roku, wykorzystując zamęt na wschodzie, wkroczył do północnej Syrii. Jego flota pobiła flotę arabską w pobliżu Cypru w 752 roku. W tym czasie upadła dynastia Omaidów, zastąpiona przez Abbasydów. Wiązało się to też z przeniesieniem stolicy z Damaszku do odległego Bagdadu. Wykorzystując zamieszanie, w 752 roku Konstantyn V rozpoczął ofensywę w Armenii i Mezopotamii, gdzie zajął dwie potężne twierdze – Teodesiopol i Melitene. Jego sukcesy na wschodzie nie były trwałe. Wkrótce muzułmanie odzyskali utracone terytoria. Natomiast Konstantyn skierował swą uwagę na władztwo Bułgarów. Uznał on bowiem, bowiem iż są oni największym zagrożeniem dla cesarstwa. Konstantyn urządził kilkanaście wypraw mających na celu pacyfikację. W większości przebiegały one według znanego nam modelu. Kawaleria uderzała z nad delty Dunaju, operując przy ciągłej współpracy z silną flotą. Tak też rozpoczęło się największe zwycięstwo Konstantyna, który z głównymi siłami znajdował się w Anchialos. Wojska te zostały zaatakowane w dniu 30 czerwca 763 roku przez siły bułgarskie pod wodzą Hana Teleca ale po całodziennej bitwie Bułgarzy ponieśli klęskę. Telec, który należał do stronnictwa antybizantyjskiego, został zabity przez możnych bułgarskich. Konstantyn rozgrywał też podległych Bułgarom Słowian, których wielu na ich prośbę przysiedlił pod bizantyjskie panowanie. Mimo wielokrotnych wypraw i całkowitej destabilizacji Bułgarii na wiele lat, nie udało się Konstantynowi zaprowadzić na Bałkanach trwałego władztwa. Jednocześnie, odpuścił Konstantyn całkowicie wpływy bizantyjskie we Włoszech. W 751 roku Longobardowie zajęli Rawennę, likwidując w ten sposób istniejący tam do tej pory egzegarchat. Dlaczego Konstanty nie pomógł Rzymowi, którego biskup zachowywał wobec niego względną lojalność? Czyżby chodziło o spór ikonoklastyczny? Tak czy tak biskup Rzymu Stefan II wyprawił się za Alpy, gdzie spotkał się 6 stycznia 754 roku z królem Franków Pepinem który wyparł Longobardów, a z ziem egzegarchatu utworzono państwo kościelne. A już pół wieku później, dzięki współpracy papieża i króla Franków na zachodzie, odrodziło się Cesarstwo Rzymskie. Do czasu, gdy na tronie zasiadał wódz przynajmniej dobry, sytuacja kraju nie była zła. Jednak po śmierci Konstantyna V władzę przejął Leon VI, którego krótkie rządy upłynęły na łagodzeniu sporu ikonoklastycznego. Po jego przedwczesnej śmierci władzę przechwyciła jego żona Irena, matka późniejszego cesarza Konstantyna VI. Jej rządy stoją pod znakiem całkowitego załagodzenia konfliktu w sprawie ikon i skupiają się na polityce wewnętrznej. Późniejsze lata panowania Ireny to jej konflikt z synem Konstantym, który rzucił się cieniem na cały okres ich panowania. To jest najpierw Ireny jako regentki, potem Konstantyna VI jako cesarza i ponownie Ireny jako pełnoprawnej cesarzowej po oślepieniu Konstantyna. Tymczasem wrogowie nie zasypiali gruszek w popiele. W Azji Środkowej okrzepła władza Ujgurów, którzy rozciągnęli swoje władztwo coraz to dalej. Młoda i prężna dynastia Abbasydów, mimo postępującego rozbicia dzielnicowego kalifatu, wciąż miała znaczne siły, które kierowała na Bizancjum. Na ataki te cesarstwo pogrążone w sporach ikonoklastycznych nie miało dość sił, by odpowiedzieć. Na zachodzie rosło w potęgę Imperium Franków i już naprawdę lata dzielą nas od proklamowania Cesarstwa Zachodniego. Niełatwa była też sytuacja na Bałkanach. Klęska, jaką poniósł Konstantyn VI w 792 pod Merkele ze strony koczowników zmusiła cesarskich do płacenia im corocznego trybutu. Podobnie musieli Bizantyjczycy opłacać się Arabom, którzy jednak mimo wszystko wciąż najeżdżali ich terytorium. Bizancjum dawno nie było w gorszym położeniu. Tym bardziej, gdy Karolingowie zajęli Królestwo Awarów oraz ziemię Sasów i przejęli życiodajne lądowe szlaki handlowe wiodące do centralnej Euroazji. Przypomnijmy, tej Euroazji, gdzie władzą sprawowali ujgurscy kupcy. Tymczasem po drugiej stronie kontynentu Imperium Tybetu odzyskało dawną świetność. Lata walk pozwoliły na odbicie utraconych ziem, a nawet przejściową dominację nad Chinami. Zbliżamy się powoli do końca wykładu. A gdzie zmierza Europa? Mamy tę przewagę nad naszymi bohaterami, że wiemy. Historycy nazywają to załamaniem się wczesnośredniowiecznego ładu światowego.